0: Vous écoutez On lit pour vous. Jeff Lemire, un bédéiste qui fait mouche. Un texte de Jean-Dominique Leduc, paru le 4 décembre 2023 dans la revue Les Libraires. Jeff Lemire est indéniablement l'une des figures marquantes du 9e art mondial actuel. Découvert en 2008 avec son extraordinaire série Essex-County, le créateur canadien s'illustre depuis tant dans le milieu alternatif par le truchement d'œuvres qu'il réalise en solo que pour le compte de grands éditeurs américains Marvel, DC, Dark Horse, Image, à titre de scénariste en collaboration avec différents illustrateurs. L'artiste sortait cet automne le premier volet de son captivant diptyque, les éphémères. Récits personnel teinté de réalisme magique dont lui seul a le secret, marquant un certain retour à ses débuts. Après avoir terminé mon dernier roman graphique, Le labyrinthe inachevé, je ne savais pas trop quoi entreprendre comme nouveau projet. Je pataugeais un peu. À cette époque, je travaillais alors sur l'adaptation en série télévisée d'Essex County et, par conséquent, je revisitais à nouveau mes premiers travaux. « De là est née une certaine envie de revenir là où j'avais commencé, bonifiée de tout ce que j'ai appris et fait depuis. » Les Éphémères racontent l'histoire d'une jeune adolescente ostracisée vivant seule avec son père agriculteur à Bell River, modeste village rural du comté d'Essex, d'où est d'ailleurs originaire Lemire. Elle héberge secrètement dans l'un des silos de la terre familiale un criminel recherché. Mais voilà, l'homme se métamorphose inexplicablement en mouche à poisson. Un fort désir de fuite unit ces deux êtres. Ainsi, la jeune adolescente voit dans son nouvel ami transfiguré, doté d'aptitudes extraordinaires, l'occasion de détaler de cette vie misérable et de ce bled perdu. Quant à la mouche géante, elle est traquée par les autorités. L'homme qu'elle a fui quelques jours plus tôt abat accidentellement un enfant lors d'un braquage de dépanneur. Les deux amis doivent toutefois faire vite, car l'espérance de vie d'une fishfly est d'à peine quelques jours. Les mouches à poissons occupaient certainement une grande partie du territoire du comté d'Essex, mais aussi de mon imaginaire débordant en raison de leur aspect surnaturel. Ce livre trace vraiment la frontière entre mon travail indépendant et mon travail de genre grand public en espérant tirer le meilleur des deux. De cette façon, Les Éphémères est donc, en quelque sorte, un étrange cousin dessex Quanty. On aurait pu penser, en raison de la thématique partagée, que le film The Fly de David Cronenberg aurait pu avoir une incidence sur l'imaginaire de Lemire, mais il n'en est rien. J'ai davantage été inspiré par David Lynch et par la façon dont son travail traverse différents genres sans jamais devenir de véritables histoires de genre, quelle que soit la définition. Et aussi, l'écriture de Haruki Murakami et la manière dont l'extraordinaire côtoie le quotidien dans son œuvre. L'imaginaire de Kafka a également influencé les éphémères, tout comme les angoissantes bandes dessinées d'horreur américaines Ici » des années 1950 ainsi que les premiers titres de la célèbre collection Vertigo chez DC Comics. L'ingrédient unique à la base de ces œuvres en soliste est le réalisme magique, genre peu exploré pour lequel excelle notamment l'artiste québécois Philippe Girard. « Mon amour du réalisme magique est venu de mes études en illustration » Lorsque vous réalisez une illustration éditoriale, vous essayez de créer des images qui communiquent visuellement un concept ou une idée. J'ai transposé ce genre de réflexion dans mes bandes dessinées, non seulement en utilisant les bandes dessinées pour raconter une histoire ou relayer ce qui se passe, mais en essayant d'utiliser le langage de la bande dessinée, le découpage, la mise en page et le dessin pour communiquer ou illustrer la vie intérieure de mes personnages. C'est ce que j'essaie de faire. Parfois, j'y arrive. Dans ce cas, cela conduit à un type de narration plus éthéré et poétique, plus ambigu et moins défini par un genre donné. En investissant la vastitude du territoire, élément canadien qui trouve écho dans certaines toiles de Jean-Paul Lemieux, Jeff Lemire propose des récits aux tonalités uniques et foncièrement personnelles. Certainement, mon enfance dans le comté d'Essex, dans ces grands espaces ouverts, a été le lieu où mon imagination s'est formée. Ce terrain et cet espace sont au plus profond de moi et j'y reviens sans cesse, car il reste une source d'inspiration pour moi. » Jeff Lemire et son double L'artiste ne cesse de surprendre et de réjouir son vaste lectorat grâce à la grande qualité de son travail. Il trouve tout naturellement son compte tant dans la sphère alternative que populaire, ce qui est plutôt inusité dans le paysage actuel de la bande dessinée. Je prends beaucoup de plaisir à pouvoir me consacrer à un travail profondément personnel comme dans les éphémères « Jack Joseph »,« Soudeur sous-marin » ou « Winter Road », mais aussi à pouvoir faire des séries de genre destinées au grand public comme « Falls, Black Hammer et certains de mes travaux chez DC et Marvel. Il n'a jamais été question de choisir entre les deux, car je suis capable d'évoluer dans les deux domaines. Et, honnêtement, l'un et l'autre se nourrissent de manière créative. Si je ne me consacrais exclusivement qu'à des projets personnels ou grand public, je serais insatisfait sur le plan créatif. Je me suis toujours senti plus équilibré et plus vivant lorsque j'alterne de l'un à l'autre. Sans grande surprise, la télévision et le cinéma qui lorgnent du côté du médium depuis deux décennies s'intéressent au corpus de Lemire. Son poignant récit d'anticipation, suite Tout, a connu à juste titre un immense succès sur Netflix qui développe actuellement SX County pour sa plateforme. Si certains créateurs produisent des récits dans l'espoir qu'ils soient ensuite adaptés, il n'en est pourtant rien pour le mire. J'ai un certain nombre de projets à différents stades de développement pour le cinéma ou la télévision, mais je ne démarre généralement pas ce processus avant d'avoir fini de travailler sur un livre. Donc, au moment d'écrire ces lignes, il me reste encore environ vingt-cinq pages des éphémères à dessiner. Je ne penserai même pas à des adaptations avant d'avoir terminé la bande dessinée et d'avoir un peu d'espace et de temps. J'ai beaucoup de chance d'avoir la carrière que j'ai. » C'était « Jeff Lemire, un bédéiste qui fait mouche », un texte de Jean-Dominique Leduc, paru le 4 décembre 2023 dans la revue Les Libraires.
1: vendre avec ou sans courtier immobilier un texte de Liliane largier paru le 5 décembre 2023 dans le magazine protégez-vous vous avez décidé de vendre votre maison et vous hésitez à faire appel à un courtier immobilier pour vous aider à prendre une décision éclairée nous vous expliquons les différentes options qui s'offrent à vous la vente d'une maison est s'accompagne d'un lot d'émotions. Pour vous aider à franchir cette étape avec sérénité, vous pouvez décider de retenir les services d'un courtier immobilier. Si vous préférez éviter de payer une généreuse commission, vous pouvez également faire affaire avec une entreprise de services conseils ou même effectuer la vente seule. Notez que, le service d'assistance du Proprio a obtenu le plus haut taux de satisfaction à un sondage réalisé en 2023 par Protégez-vous auprès de 820 consommateurs qui ont acheté ou vendu une propriété au cours des cinq dernières années. Pas moins de 84 des répondants sont prêts à recommander cette entreprise à un proche. Parmi les enseignes de courtiers immobiliers, Via Capital est celle qui tire le mieux son épingle du jeu. Elle décroche une note d'appréciation générale de 8 sur 10. Les gens qui ont acheté ou vendu leur propriété seuls sont également très satisfaits de leur expérience. Appréciation globale de 8,5 sur 10, mais... Seulement 57 d'entre eux recommanderaient à un proche de procéder ainsi, puisque cela demande des connaissances et de l'expérience en immobilier. La plupart du temps, les particuliers ne sont pas familiers avec les formulaires immobiliers, les règles de droit et les délais liés aux inspections et aux promesses d'achat, soutient maître Benoît Chabot, avocat en droit immobilier dans le Grand Montréal. Voyez les avantages et les inconvénients des différentes options qui s'offrent à vous. Vendre seul Si vous décidez de vendre votre maison seul, vous contrôlez alors toutes les étapes. Vous devez donc disposer de temps pour établir un prix et procéder à la mise en vente. Quand des acheteurs potentiels se manifestent, vous devez organiser des visites et répondre à leurs questions. Vous devez également être disponible pour remplir la déclaration du vendeur, analyser les promesses d'achat et les négocier. Vous ne serez pas à l'abri des erreurs, que ce soit les délais dépassés ou les formulaires mal remplis. En cas de besoin, vous pouvez faire appel à des professionnels, par exemple un notaire ou un évaluateur agréé. Le principal avantage de vendre votre maison seule, c'est de ne pas avoir à payer de commission. Des répondants à notre sondage estiment également avoir été les mieux placés pour organiser la vente de leur maison puisqu'ils la connaissaient sous tous ses angles. Ils ont aussi apprécié le contact humain avec les acheteurs potentiels ainsi que la négociation sans intermédiaire. Idéalement, vous devez avoir certaines connaissances des obligations qui vous incombent en tant que vendeur. De nature curieuse, Hélène a pris le temps de s'informer avant de mettre sa maison sur le marché. Cela n'a pas été un fardeau et j'y ai pris un certain plaisir, avoue-t-elle. Après de nombreuses visites, elle a fini par accepter l'offre d'un acheteur représenté par un courtier. Je connaissais les exigences légales préalables à la vente. J'ai donc fait refaire un certificat de localisation, ce qui était nécessaire dans mon cas, et j'ai analysé le prix des propriétés semblables. Certains vendeurs, qui ont répondu à nos questions, ont choisi de vendre leur maison eux-mêmes après avoir eu une mauvaise expérience avec un courtier. Ils rapportent entre autres que la commission n'était pas justifiée, que le courtier était peu scrupuleux ou qu'il leur avait donné de mauvais conseils. Jean-Pierre de Montréal a mandaté en 2019 un courtier pour vendre son duplex sans succès. Il a laissé passer la pandémie et, deux ans plus tard, il a trouvé preneur. Dans mon cas, j'avais déjà deux possibles acheteurs que je connaissais, le locataire de mon duplex et mon voisin qui a finalement acheté ma maison. Autrement dit, avant toute démarche, n'hésitez pas à sonder l'intérêt de votre réseau et de vos voisins qui connaissent bien le quartier. Vendre avec une entreprise de service conseils. Plusieurs entreprises de services-conseils existent, mais la plus connue demeure Duproprio. « Nous ne sommes pas des intermédiaires au même titre qu'un courtier. Nous proposons du soutien, un accompagnement et des conseils », précise Julie Benoît, chef de l'exploitation de Duproprio. Dans ce modèle, vous organisez la vente de A à Z. Selon l'entreprise et le forfait que vous choisissez, vous obtenez des conseils de divers spécialistes. Par exemple… Un évaluateur évalue une fourchette de prix de vente selon l'année de construction de votre maison, sa localisation, les travaux réalisés et les propriétés comparables. Le coach immobilier, lui, vous aide dans votre stratégie de mise en vente, notamment en présentant votre demeure sous son meilleur jour. Il peut aussi vous conseiller d'utiliser les réseaux sociaux ou d'organiser des visites libres. « Nous avons aussi nos propres notaires à l'interne », ajoute Julie Benoît. « Ils apportent leurs conseils tout au long du processus. Ils aident à remplir des formulaires, à analyser les offres d'achat, à expliquer la procédure et les documents, etc. » Louise a fait affaire avec Duproprio pour vendre sa maison familiale dans les Laurentides. « Sans courtier, nous devions organiser des visites, mais... Je trouvais intéressant le fait de rencontrer les gens directement et de répondre à leurs questions, confie la retraitée. Nous ne voulions pas vendre à n'importe qui. Elle estime avoir économisé entre 10 000 et 14 dollars en frais de courtage. Mais le premier point positif, c'est la qualité professionnelle des photos prises et la visite virtuelle en 3D, poursuit Louise. Un fort atout qui a attiré des acheteurs potentiels. Nous avons aussi pu leur montrer l'évaluation des maisons comparables autour de chez nous, ce qui les a rassurés. Avant de faire ce choix, Louise a été approchée par des courtiers qui voulaient, selon elle, augmenter le prix de la maison pour amortir les frais de courtage. Vous écoutez Vendre avec ou sans courtier immobilier, un texte de Liliane Largier, paru le 5 décembre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Vendre avec un courtier immobilier. Au Québec, les courtiers immobiliers sont soumis à la loi sur le courtage immobilier et à ses règlements qui encadrent leurs activités et veillent à la protection du public. L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, OACIQ, est responsable de l'application de cette loi. Il reçoit également les plaintes des consommateurs. Voici les principaux avantages de faire affaire avec un courtier immobilier. 1. Le courtier est formé en immobilier. Il obtient un permis de courtage immobilier après avoir suivi une formation et réussi l'examen de l'OACIQ. Celui-ci a mis en place un programme de formation continue qui est obligatoire depuis 2015. Le courtier doit respecter la loi sur le courtage immobilier et ses règlements. Cela assure une certaine uniformité sur le plan de la pratique, ajoute Maître Benoît Chabot, avocat en droit immobilier. 2. Il est rodé au processus de vente. Il prépare la description détaillée de votre maison, il évalue son prix et il définit une stratégie de mise en marché. La coordination des visites et la rédaction des documents légaux font aussi partie de ces tâches. Un courtier est également un pro en négociation, dit Caroline Soriol, courtière immobilière dans l'ouest de l'île de Montréal et de la Montérégie. Lorsque les limites de ses connaissances juridiques sont atteintes, un courtier consciencieux consulte des experts. Par exemple, dans le cas d'un problème de certificat de localisation, il contactera un notaire. 3. Une fine connaissance du marché Selon Caroline Soriol, c'est la première force d'un courtier. Pour elle, une évaluation objective est primordiale. Elle correspond aux tendances du marché ainsi qu'aux caractéristiques de la propriété, c'est-à-dire sa superficie, le nombre de pièces, la finition, etc. 4. Une meilleure visibilité les propriétés mises en vente par les courtiers sont affichées sur les plateformes Centris et Realtor, qui jouissent d'une très grande visibilité. Les agences publient aussi l'annonce sur leur site Internet ou celui de leur enseigne, ainsi que dans les réseaux sociaux. 5. Une économie de temps et d'énergie En faisant appel à un courtier immobilier, vous vous déchargez de plusieurs tâches. Le courtier immobilier gère les appels, organise les visites et fait la promotion de la propriété. Lorsqu'une promesse d'achat est présentée, il négocie avec l'acheteur potentiel et recommande une liste d'experts en cas de besoin. Guylaine a été satisfaite du courtier qui s'est occupé de la vente de sa maison. « Je faisais un bon profit sur ma maison, achetée quelques années auparavant. Je pouvais donc me permettre de payer la commission. » Elle a d'ailleurs pu la négocier étant donné que son entourage comptait trois acheteurs potentiels. Carole de Saint-Jérôme n'avait pas de temps pour organiser la vente de sa maison. Elle a donc retenu les services d'une courtière immobilière. Elle a regroupé toutes les factures de rénovation et d'entretien dans deux boîtes qu'elle a mises à la disposition des visiteurs. « J'ai eu vingt visites en cinq semaines. » Nous avons discuté et choisi l'acheteur qui avait en main la pré préautorisation de sa banque. La courtière a pensé à ajouter des choses sur l'acte de vente comme l'âge de la piscine creusée. Elle a tout organisé, même avec le notaire. 6. Transmettre les bonnes pratiques Un courtier devrait transmettre à son client les bonnes façons de faire, comme lui conseiller d'être honnête en remplissant la déclaration du vendeur. « C'est l'un des documents les plus importants », souligne Caroline Soriol. « J'invite mes clients à être de bonne foi et je leur pose des questions. » Cela dit, des répondants à notre sondage n'ont pas aimé leur expérience avec un courtier immobilier. André a été surpris de la commission de 8 demandée par son courtier sur un immeuble de 120 dollars. Le travail du courtier ne justifiait pas cela, selon lui. Même avec un courtier... Il s'est aperçu qu'il fallait bien se renseigner par soi-même pour éviter les mauvaises surprises. « Une réglementation plus stricte pour encadrer les courtiers serait à envisager, dit-il. » Normand avait pour sa part trouvé une fermette qu'il souhaitait acquérir. Un courtier immobilier a pris en charge cet achat ainsi que la vente de sa maison. Il manquait cependant de temps pour mener tous ses mandats. Le courtier n'était pas disponible il semblait plus intéressé par sa commission. J'ai finalement vendu, trois mois plus tard, bien en dessous d'une offre précédente, se désole Normand. Consultez des experts juridiques en cas de besoin. Quelle que soit l'option que vous choisissez, vous pouvez consulter un avocat en droit immobilier ou un notaire avant de conclure une transaction ou même en cas de litige. Les particuliers qui me contactent le font souvent quand la transaction est au bord d'achoppé, relève maître Benoît Chabot, avocat en droit immobilier. Les gens devraient nous joindre bien avant pour éviter un litige. Généralement, nous pouvons répondre à des questions précises pendant une consultation d'une heure qui permet d'orienter la prise de décision. Quant au notaire, il intervient la plupart du temps à la fin du processus de vente. Il fait en sorte que la transaction se fasse dans les règles et vérifie s'il y a des problèmes de titres et de charges qui affectent la propriété par la suite, comme des hypothèques. Il recherche des informations publiques dans le registre foncier. Il rédige ensuite l'acte de vente et, si nécessaire, l'acte d'hypothèque. Vous pouvez aussi consulter un notaire en amont de la transaction, moyennant des honoraires. Mais le même notaire ne pourra pas ensuite se charger du dossier de la vente de votre maison, car, d'un point de vue déontologique, il se doit de rester neutre et impartial. Un courtier ou un particulier peut vous demander un deuxième avis sur une promesse d'achat, dit maître Antoine Chabot, notaire immobilier à Montréal. Quand le dossier vient d'un courtier, généralement, tous les documents sont présents et les conditions sont remplies l'approbation hypothécaire, le certificat de localisation et les baux, ajoute Maître Chabot. Pour les dossiers reçus directement des particuliers, le notaire remarque souvent des approximations sur certains formulaires ou des retards, mais il y a moins de modifications car les deux parties se parlent directement entre elles depuis le début. Elles arrivent à régler les problèmes plus rapidement et le notaire peut les joindre plus facilement. Lors d'une transaction avec au moins un courtier, il arrive que l'acheteur et le vendeur se rencontrent pour la première fois chez le notaire. C'était « Vendre avec ou sans courtier immobilier », un texte de Liliane Largier, paru le 5 décembre 2023 dans le magazine « Protégez-vous ». comme du miel pour attirer des employés. Un texte de William Thériault, paru le 6 décembre 2023 dans La Presse. La certification B Corp, pour plusieurs entreprises, représente bien plus qu'un titre à encadrer. C'est une manière d'être, de penser et de fonctionner. C'est le cas d'Alvéole, une PME de Québec qui développe l'apiculture en milieu urbain et qui attire de nouveaux employés grâce à ses pratiques. Alvéole existe depuis 2013. Cinq ans plus tard, en 2018, l'entreprise obtenait sa certification B Corp, attestant ainsi de son dévouement envers des pratiques commerciales durables et socialement responsables. Ça fait partie de notre Identité, affirme Étienne Lapierre, cofondateur d'Alvéole en entrevue. On adhère à 100 au système B Corp. C'est de cette façon qu'on embauche les gens, qu'on promeut la marque. Démarche sérieuse. L'an dernier, la PME a d'ailleurs fait l'embauche d'un conseiller à temps plein en normes environnementales, sociales et de gouvernance, ESG. Il est chargé de soutenir la mise en œuvre des objectifs B Corp grâce à un programme d'amélioration de la formation des gestionnaires, à l'achat auprès de fournisseurs locaux et à un programme de récupération des produits et composants apicoles en fin de vie, par exemple. On a toujours eu le désir de démontrer qu'une entreprise privée peut avoir une orientation environnementale et sociale. Ça s'aligne directement avec nos valeurs, pense Monsieur Lapierre, dont la société installe des abeilles sur les toits de bâtiments en milieu urbain, et ce, dans sept pays différents. Je pense que tout le monde, maintenant, veut travailler dans une entreprise qui a des valeurs claires et qui pose des actions concrètes pour l'environnement. B Corp devient un outil important pour démontrer notre engagement à cet égard, dit-il. Un processus très complexe. Pour être certifié, une PME intéressée doit répondre à un formulaire de 300 questions sur la gestion et l'impact de ses décisions concernant cinq critères gouvernance, client, fournisseur, communauté et environnement. Le processus complet, qui peut durer jusqu'à six mois, demande aussi à l'entreprise de payer des frais pour sa certification, lesquels vont dépendre de son revenu. Une fois qu'on émet la certification, on doit démontrer qu'il y a une amélioration continue, ajoute Étienne Lapierre. Alvéole en est justement un bon exemple. Son score B Corp, qui se situait au minimum de 80 en 2018, est désormais 111,8 points. Un score excellent dont on a été extrêmement fier, poursuit Monsieur Lapierre. Par contre, il faut s'améliorer. Garder ce standard. C'est ce qui rend ça extrêmement excitant. À titre comparatif, la médiane des entreprises ordinaires se situe à 50,9 points. C'est un peu moins de la moitié du score d'alvéoles qui voit plusieurs retombées positives à la certification. Ça augmente l'attractivité pour nos équipes. On accorde une importance à B Corp et on y croit. Ça nous permet aussi de démontrer à nos clients qu'on a des normes extrêmement strictes à l'interne et pour lesquelles on a un plan d'action qui permet de toujours s'améliorer. Et ça nous permet de choisir de travailler avec des fournisseurs qui sont B Corp, eux aussi, donc que la chaîne d'approvisionnement respecte les normes. Et je pense que ça influence nos clients. C'est comme un cycle. Le plus qu'on envoie, le plus que ça donne envie à d'autres entreprises de le faire. C'était comme du miel pour attirer des employés, un texte de William Thériault, paru le 6 décembre 2023 dans La Presse.